0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, środek Studiów Wschodnich. Dzisiaj po raz kolejny będziemy mówić o klimacie, o tym jak wojna na Ukrainie zmieniła niemiecką politykę klimatyczną. W tym odcinku szczególnie skupimy się na kwestii gazu, tego jak Niemcy szukają LNG na świecie, tego jakie podejmują kroki, ale porozmawiamy także o innych źródłach energii, chociażby o atomie. Zweryfikujemy to, jak te niemieckie plany zmieniły się od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. A będę o tym rozmawiał z Michałem Kędzierskim, analitkiem OSW. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich you <laughs> Najpierw taki segment w poprzednim odcinku, bo mówiliśmy o klimacie. My polecamy ten cały poprzedni, poprzedni podcast, który razem nagraliśmy właśnie na temat tego, co w Niemczech się zmieniło pod kątem polityki klimatycznej po rosyjskiej agresji na Ukrainę 24 lutego. Ten odcinek jest w dużej mierze aktualny, więc polecamy go w całości, ale tak, żeby ustrukturyzować i żeby łatwo wejść w tę rozmowę, Przypomnijmy podstawowe fakty. Po rosyjskiej agresji po tym 24 lutego dużo mówiło się o zmianach w niemieckiej polityce klimatycznej i jak rozumiem można je spuentować tym, że Niemcy nie zmienili kierunku, oni po prostu przyspieszyli.
1: Może mówiono nie tyle o zmianach w polityce klimatycznej, co w polityce, co w polityce energetycznej, dlatego, bo faktycznie wojna na Ukrainie i też wcześniejsze działania Rosji, zwłaszcza na rynku gazu, powodowały stopniową zmianę postrzegania Rosji jako partnera w polityce energetycznej, jako partnera w handlu surowcami właśnie w Berlinie. Ta zmiana zaczęła się już jesienią ubiegłego roku, kiedy między innymi Gazprom zaczął opróżniać należące do niego magazyny gazu w Niemczech, ograniczał przesył surowca, handel tym surowcem na giełdzie, czy podbijał ceny tego surowca w Europie, w tym właśnie w Niemczech, prowadząc do, do wzrostu inflacji i do, do zwiększania się cen zarówno gazu, jak i energii elektrycznej w Niemczech, co z kolei rodziło bardzo poważne problemy natury społecznej i politycznej, czego konsekwencje już Niemcy ponoszą, a będą ponosić jeszcze większe jesienią tego roku, kiedy rachunki jeszcze bardziej będą wzrastać. I te, ta polityka gazowa Gazpromu, motywowana oczywiście politycznie przez Moskwę i potem wybuch wojny już doprowadziły do, do faktycznie głębokiej rewizji spojrzenia Berlina na tą współpracę gazową, współpracę energetyczną z Rosją, Niemcy zdały sobie sprawę z tego, że ich polityka ścisłego sojuszu energetycznego zbankrutowała, poniosła klęskę, że to, że to poleganie na tym, że Rosja jest, jak powtarzano zawsze w Niemczech, wiarygodnym, stabilnym partnerem, że Rosja nie będzie wykorzystywać handlu surowcami jako broni politycznej zwłaszcza przeciwko Niemcom, że to wszystko zbankrutowało, że to wszystko okazało się być nieprawdą, bo właśnie z tym mieliśmy do czynienia od jesieni ubiegłego roku, również wobec Niemiec, nie tylko wobec mniejszych krajów pomiędzy Niemcami a Rosją, ale również wobec Niemiec, Moskwa zaczęła stosować surowce jako broń w ramach pewnego szantażu energetycznego. I Niemcy właśnie zdają sobie sprawę z tego po wybuchu wojny, że ta polityka, Okazała się być gigantycznym błędem, że w ten sposób wystawiono Niemcy na, na, na pewien szantaż energetyczny, na ryzyko pewnego szantażu energetycznego i zdano sobie również sprawę z tego, i to jest największy katastroficzny scenariusz, o jakim dyskutują Niemcy wciąż do dzisiaj, że gdyby w ramach pewnej eskalacji politycznej Rosja zdecydowałaby się na odcięcie Niemiec od dostaw gazu, to niemiecka gospodarka poniosłaby gigantyczne, trudne do oszacowania straty. Mówię trudne do oszacowania, dlatego że... Opinie trwa... ekspertów są podzielone. Jak zwykle opinie ekspertów są podzielone. Trwa bardzo kontrowersyjny taki spór między ekonomistami w Niemczech. Czy recesja wyniosłaby 3 punkty procentowe PKB w tym roku, czy, czy wyniosłaby nawet 12 punktów PKB, procent PKB. Dlatego trudne to jest do oszacowania, bo pierwszą ofiarą takiego odcięcia Niemiec od rosyjskiego gazu, Byłby właśnie niemiecki przemysł, a w ślad za nim wszystkie kolejne gałęzie gospodarki, które od tego przemysłu zależą, a niemiecki przemysł jest uzależniony od, od gazu, a, nie, a Niemcy z kolei przez błędną politykę energetyczną poprzednich lat nie zbudowały sobie alternatywnych szlaków do dostaw, nie zbudowały sobie właśnie terminali do, do importu LNG oparły się tak naprawdę na, na rosyjskim gazie, nie dając sobie nawet szansy do, 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 do dywersyfikacji dostaw w sytuacji właśnie pewnych politycznych, politycznych zagrożeń, politycznej eskalacji, z którą mamy do czynienia dzisiaj. No właśnie, ale ty, chciałem cię zapytać o skalę
0: jakby tej autorefleksji niemieckiej, bo na początku wydawało nam się, że to jest taka całościowa, że tak powiem autorefleksja, że współpraca, tak głęboka, gospodarcza, surowcowa z Rosją była błędem, a teraz się okazuje, że ta narracja zmierza w kierunku, no owszem, nie powinniśmy się do tego stopnia uzależniać, ale błąd polegał nie na współpracy, budowie gazociągów Nord Stream 1, Nord Stream 2, tylko na tym, że my nie zbudowaliśmy, mówię jako Niemcy, Niemcy nie zbudowali nie zbudowali swojego sektora LNG.
1: Czy refleksja... w po wybuchu wojny spojrzenie Niemiec na Rosję uległo zmianie w różnych aspektach polityki na, 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 na różnej głębokości. Kiedy mówimy na przykład o dostawach broni, o, o polityce Niemiec wobec tego konfliktu, to, to tutaj można mieć bardzo duże wątpliwości co do tego na ile głęboka jest ta zmiana i jak Niemcy faktycznie postrzegają i chcą prowadzić swoją politykę względem tego konfliktu, względem Moskwy również w przyszłości. Jeśli jednak spojrzymy na tą dosyć wąską kwestię współpracy energetycznej, to tu zmiana jest faktycznie głęboka. Dlatego, bo Niemcy wierząc w, między innymi w tą politykę wandel durch handel, czyli zmianę przez, przez handel, zmianę przez zbliżenie, przez powiązania gospodarcze, zdali sobie sprawę dzisiaj z tego, że to, że to, że to nie działa. Że to w, z, z tą Rosją, z tymi politykami, które rządzą Rosją, nie będzie funkcjonować. I o ile sam handel z surowcami, oczywiście to, to o czym wspomniałeś. Sam handel nie jest zły. Niemcy, mimo tego, że będą prawdopodobnie w, za około 2-3 lata, kiedy zbudują terminale LNG, o których zaraz powiemy, będą prawdopodobnie w stanie zrezygnować z rosyjskiego gazu. To, czy to się tak faktycznie stanie? Czy taka decyzja zostanie wówczas podjęta? I tu, do tego już, to już temat na trochę inną rozmowę. To będzie decyzja polityczna, a nie gospodarcza. A rosyjski gaz jest po prostu tańszy i jest jedną z podstaw niemieckiego sukcesu gospodarczego, zwłaszcza w, w przemysłu niemieckiego w ostatnich latach. to po, Ta współpraca była po prostu dla, nie, dla Niemiec, dla niemieckiego biznesu, dla niemieckiego przemysłu korzystna. Ona była przyniosła konkretne profity, stąd kiedy dojdzie ewentualnie do jakiejś normalizacji stosunków politycznych, to absolutnie nie można wykluczyć do tego, że w Niemczech podniosą się głosy, aby odblokowywać handel również surowcami z Rosją, bo te, bo te surowce będą Niemcom jeszcze przez najbliższe paręnaście lat potrzebne. Natomiast Biznes as usual, ten bardzo ścisły sojusz, którego elementem było również wymiana aktywów. Na przykład to, że Niemcy oddali Rosjanom pod kontrolę swoje magazyny gazu. To, że w ponad 50% sprowadzali gaz z Rosji. Do tego prawdopodobnie, jak wszystko teraz na to wskazuje, do tego powrotu już nie będzie, bo Niemcy tą lekcję wyciągnęli. Dywersyfikacja to jest pierwsza najważniejsza lekcja, którą Niemcy wyciągnęli z tego, z tego kryzysu. Stąd bardzo intensywne właśnie działania na rzecz budowy terminali LNG, na rzecz tego, żeby móc sprowadzać ten surowiec, który będzie Niemcom jeszcze potrzebny na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez najbliższe 20 lat, żeby móc ten surowiec sprowadzać z innych kierunków i nie być właśnie zdany, zdanymi na, na, na łaskę, niełaskę i humory, czy politykę Kremla.
0: Poruszyłeś tutaj ciekawy temat, który wydaje mi się dosyć często umyka. To znaczy udział Rosji w niemieckim sektorze energetycznym, ale nierozumiany tylko jako po prostu kupno surowców, a ten powiedzmy udział w strukturze własnościowej.
1: Dokładnie tak. I Niemcy te bardzo boleśnie przekonują się, że ta polityka właśnie ścisłego, również kapitałowego, wiązania się z Rosją, okazało się być gigantycznym błędem, bo teraz obserwujemy na przykład pewną taką gazową zimną wojnę wokół spółki Gazprom Germania, która należała, należała oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, do, do, do rosyjskiego koncernu. Ta spółka w swojej strukturze posiadała między innymi firmy zajmujące się dystrybucją gazu w Niemczech i to bardzo pokaźnym, bo około 20 jak się szacuje, udziałem w niemieckim rynku gazu. W swojej strukturze ma spółkę Astora, która właśnie zarządza magazynami gazu w Niemczech i to w tym największym niemieckim magazynem gazu, który sam odpowiada za około piątą pojemności niemieckich magazynów. I ten właśnie magazyn stał się jednym z symboli tej, tej niemieckiej zależności energetycznej od, Niem od, od Rosji, bo ten magazyn został ubiegłego lata opróżniony praktycznie do zera, i przez całą zimę, co jest ewenementem w, w, na, na skalę rynkową, przez całą zimę nie, został, napełniony, nie został, przez zimę nie został napełniony i do dzisiaj tak jest, że jego napełnienie nie przekroczyło 10% od ponad roku. To jest ewidentny dowód na to, że Rosja wykorzystywała właśnie te powiązania kapitałowe, tą kontrolę nad pewnymi bardzo ważnymi elementami niemieckiej infra energetycznej, infrastruktury krytycznej do tego, żeby wywoływać presję polityczną, bo Niemcy, kiedy już zdali sobie sprawę z tego, że, że ten magazyn największy w Niemczech, ale też pozostałe znajdujące się w strukturze Gazpromu, nie będą wypełnione odpowiednio przed zimą. Naprawdę, to już w grudniu, w styczniu ta dyskusja była bardzo żywa w Niemczech, czy Niemcom, aby nie zbraknie gazu, jeśli zima okaże się być mroźna. Na szczęście dla Niemców zima nie była mroźna, była bardzo łagodna, co im tak naprawdę uratowało skórę, bo, bo gdyby okazało się, że zima byłaby długa i mroźna, to naprawdę istniało realne niebezpieczeństwo, że w marcu Niemcom zabraknie gazu. I to jest właśnie efekt tej, tej błędnej, szaleńczej wręcz polityki oddawania aktywów, bardzo istotnych aktywów w branży energetycznej Rosjanom. Oczywiście nie robili tego za darmo, bo w zamian dostawali udziały w złożach rosyjskich na, na Syberii. Ale w, ta, ta zależność, w, w którą Niemcy wierzyli, że ona jest obopólna i w związku z tym jest bezpieczna, jeśli jedna strona zależy wzajemnie od drugiej, okazała się być w, w rzeczywistości jednostronna, bo Niemcy byli o wiele bardziej narażeni na, na, na skutki ewentualnego zerwania tej, 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 tej współpracy niż, niż, niż Rosja.
0: Naiwne pytanie. Ktoś poniesie za to konsekwencje osobowo w Niemczech, za tego typu decyzje?
1: Być może gdyby kanclerzem wciąż była Angela Merkel i na stanowiskach wciąż pozostawaliby politycy, którzy... Prowadzili y, głównie po 2015 roku y, tą politykę jeszcze głębszego zacieśniania y, współpracy. Być może byłaby taka presja, tak jak współcześnie jest wywoływana pewna presja polityczna na Manuel Schwerzich. To jest y, pani premier y, Mecklenburgi Pomorza Przedniego, która była y, jedną z najbardziej zagorzałych zwolenniczek Nord Streamu II i współpracy y, z Rosją która wciąż pozostaje na stanowisku i wobec niej faktycznie wywoływano bardzo silną presję w opinii publicznej na, na ustąpienie. Ale nawet w tym przy przypadku presja nie okazała się być na tyle duża, na tyle skuteczna, żeby zmusić panią premier do, do ustąpienia. Wciąż pozostaje na stanowisku i, i nic na, nie wskazuje już na to, że, żeby coś tutaj się miało zmienić. Chyba, że komisja śledcza powołana w Landtagu Mecklenburg-i Pomorza Przedniego coś nowego ujawni, co, co na tyle obciąży tę panią polityk, że, że zostanie zmuszona do ustąpienia, ale na razie, nic na, to, na razie nic na to nie wskazuje. A politycy, którzy obecnie są w rządzie federalnym, w znakomitej większości są politykami, którzy w poprzednim rządzie nie, nie zasiadali. W związku z tym ciężko jest ich powiązać bezpośrednio z odpowiedzialnością za, za decyzje podejmowane przed, przed kilkoma laty. A to właśnie 2015-2016 rok, to jest ten okres, kiedy Niemcy podejmowały decyzję o wchodzeniu w, w projekt Nord Stream 2. Podejmowały decyzję o zgodzie na, na wymianę aktywów strategicznych właśnie w branży energetycznej. I to są te błędy, które się... Zaczęły mścić w ostatnich latach. A z kolei w, 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 projekty terminali LNG, które już pojawiały się przecież w, w poprzedniej kadencji Bundestagu, kiedy jeszcze rządziła Angela Merkel, one były wspierane, ale tak bardzo płytko, bardzo powierzchownie. Nie było tej presji, tej determinacji politycznej, żeby doprowadzić te projekty do, do szczęśliwego końca i to się właśnie zmieniło w tym roku. Już pierwsze oznaki obserwowaliśmy w styczniu, w lutym, jeszcze przed wybuchem wojny. To była właśnie reakcja na, na działalność Gazpromu na rynku gazu, a już po wojnie mamy do czynienia z, z absolutnie niespotykalną w, w najnowszej historii Niemiec, determinacją w forsowaniu projektów energetycznych właśnie głównie tutaj mam na myśli terminale LNG i co ciekawe robi to polityk partii zielonych, która jeszcze do wyborów szła z hasłami takimi, żeby absolutnie żadnej nowej infrastruktury do przesyłu paliw kopalnych nie tworzyć, wręcz przeciwnie, jak najszybciej stawiać na odnawialne źródła energii, a, a zużycie gazu jak najszybciej redukować. A teraz ten sam polityk, mam na myśli tutaj Roberta Habecka, ministra gospodarki i ochrony klimatu, wicekanclerza. Teraz ten polityk jeździ po świecie w poszukiwaniu źródeł, nowych źródeł gazu skroplonego dla Niemiec. Jeździ do Kataru, który, który zieloni krytykowali między innymi właśnie załamanie praw człowieka. Teraz ten polityk wychodzi na, na mównicę w Bundestagu, czy wychodzi na, na spotkaniach z wyborcami na, na różnych placach w niemieckich miastach i przekonuje do tego, że Niemcy potrzebują terminali LNG. To trzeba sobie naprawdę uświadomić, że jeszcze 3-4 miesiące temu coś takiego byłoby nie do pomyślenia, a teraz zieloni są właśnie tą partią i ten polityk Robert Habeck jest, 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 jest tą postacią w niemieckim rządzie, który najbardziej forsuje teraz tą dywersyfikację, dążąc właśnie do, i, i w, trzeba oddać się z pewnymi sukcesami, z pewną determinacją i konsekwencją do tego, żeby te projekty zostały skutecznie doprowadzone do końca. Tutaj mam na myśli nie tylko poszukiwanie polityczne, takie flankowanie, wsparcie polityczne w zawiązywaniu kontraktów na dostawę LNG, ale też tworzenie ram prawnych, które między innymi wyłączają badanie wpływu na środowisko tych projektów tych terminali LNG. To znaczy? To znaczy, że każda, każda budowa każdej nowej infrastruktury, zwłaszcza takich obiektów jak, jak terminal LNG, wymaga wpływ, zbadania wpływu na środowisko. Oczywiście taka procedura trwa. Ona, ona zabiera bardzo cenny czas, a Niemcom zależy teraz na czasie. Czyli czekaj, czy, czy dobrze rozumiem, że
0: jeden z czołowych polityków partii zielonych, z, wicekanclerz z ramienia tej partii, ogranicza te, te, te badania środowiskowe?
1: Dokładnie tak. Polityk Zielonych ogranicza y, procedury dotyczące badania wpływu na środowisko, infrastruktury do sprowadzania paliw kopalnych. To naprawdę jest coś, co jest taki y, fikołek, którego nikt nie mógł sobie wyobrazić jeszcze parę miesięcy temu. To jest na, to naprawdę to jest rzecz niespotykana, i żeby było jeszcze śmieszniej to Niemcy to doceniają w tym wyborcy Partii Zielonych dlatego, bo Habek jest teraz jednym z najbardziej z dwójki najbardziej popularnych polityków w Niemczech obok też polityk też polityka. Partii Zielonych, a z kolei Partia Zielonych w sondażach teraz zajmuje drugie miejsce, wyprzedziwszy socjaldemokratów, partię kanclerza Scholza. Także wyborcy swojej masie oczywiście popierają tę politykę. Docenili zdając... ten pragmatyzm. Dokładnie, to jest, to jest coś, o co Zieloni nie byli wcześniej posądzani, czyli właśnie pragmatyzm rządzenia, bo o ile polityka klimatyczna, tematyka zmian klimatu jest w Niemczech wciąż bardzo obecna i istotna. O Niemcy o tym bynajmniej nie, nie zapomnieli ani w debacie publicznej, ani w działaniach. To jest kierunek, który absolutnie pozostaje aktualny. Natomiast w, wojna wywołała pewną zmianę priorytetów w debacie i kwestia bezpieczeństwa dostaw energii, bezpieczeństwa energetycznego w obecnych realiach, również w, to pokazują sondaże, jest stawiana nieco wyżej niż, niż kwestie klimatyczne. To znaczy Niemcy, którzy popierają energii wędeń, popierają transformację energetyczną i politykę klimatyczną jako koncepcję, jako kierunek zmian, jednocześnie popierają działania Habeka, które między innymi, które de facto na, na tej ścieżce do neutralności klimatycznej są pewnym krokiem w bok. Nie są krokiem być może w tył, ale są pewnym krokiem w bok. I tak to jest też przedstawiane. Zobaczymy, jak to potem rozwinie się w przyszłości, bo teraz mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją, że gazu w niemieckiej energetyce zużywa się mniej. To jest efekt czysto rynkowy dlatego, bo gaz jest tak drogi, że elektrownie węglowe są po prostu bardziej konkurencyjne na rynku. Ale w ślad za tym, że więcej energii jest produkowane z węgla, yy, będą rosły emisje I, i tego Niemcy są świadome, że w tym roku i prawdopodobnie jeszcze w 23 i jeszcze 24 emisje będą o wiele wyższe niż zakładają to modele i również założenia ustawowe, bo Niemcy przyjęły... Dwa lata temu taką ustawę, która na każdy rok daje pewien limit emisji. Jeśli ten limit zostanie przekroczony, jeśli gospodarka wyemituje więcej niż, niż wskazuje na to ustawa, to poszczególne resorty muszą przedstawiać pewne programy naprawcze, jak można potem nadrabiać te zaległości, czyli przyspieszać redukcję emisji. I Niemcy będą musiały sobie z tym problemem poradzić, bo te emisje niechybnie w najbliższym okresie wzrosną. To opowiedz jeszcze proszę więcej o tych
0: sukcesach i staraniach, w niektórych pewnie obszarach nie sukcesach, a próbach działań kanclerza, wicekanclerza Habeka. Rozbijmy to może trochę na czynniki pierwsze, czym już w tej misji, którą zlecił mu pewnie także kanclerz Scholz, e, czym już może się kanclerz wicekanclerz Habek pochwalić.
1: No tutaj pokrótce wspomnieliśmy temat LNG, bo to faktycznie jest najważniejsza rzecz w tej tematyce energetycznej, bo w sektorze gazowym Niemcy są najbardziej, u, najbardziej uzależnione od, od Rosji. Ten, ten to stopień zagrożenia ewentualnym odcięciem Dostaw jest największy i, i potencjalnie najbardziej szkodliwy dla, dla gospodarki. Stąd, stąd w tym sektorze podjęto najwięcej działań i o tym sektorze też się najwięcej mówi w debacie. Gaz jest teraz absolutnie jednym z najważniejszych tematów niemieckiej debaty, bo... Tak jak wspomniałem, konsekwencje potencjalnego niedoboru są, są szacowane jako, jako wręcz katastroficzne, a przemysł to w ogóle maluje scenariusze upadku całej, całej gospodarki, upadku państwa. Oczywiście to są w grę wchodzą interesy, każdy, teraz każda firma, każdy przedstawiciel przemysłu, w tych ostatnich tygodniach chodził do mediów, dawał wywiady, gdzie mówił, że absolutnie jego branża, jego firma to jest absolutnie, nie, nie można odciąć gazu, jest niezbędna, niezastąpiona w związku z tym, kiedy już dojdzie co do czego, to absolutnie byle nie mi. No w, jednak ewentualne odcięcie gaz, dostaw gazu z Rosji przy braku możliwości sprowadzenia go z innych kierunków, ze względu, ze względu właśnie na brak infrastruktury na ten moment, prowadziłby do, do konieczności racjonowania dostaw surowca, to znaczy komuś trzeba byłoby te, te dostawy obciąć. I teraz Niemcy bardzo pilnie pracują nad tym. Tutaj działa właśnie resort HBK w porozumieniu z Federalną Agencją Sieci. To jest niemiecki regulator w, w energetyce. W porozumieniu również z poszczególnymi branżami wypracowują zasady, kryteria, na podstawie których w przypadku wystąpienia niedoboru surowca, na jakiej, na jakiej podstawie wyłączane byłyby czy ograniczane byłyby dostawy gazu do poszczególnych, do poszczególnych odbiorców? W pierwszej kolejności przemysłowych, dopiero na końcu ewentualnie dotknięte takim, taką sankcją, takim, taką, takim racjonowaniem dostaw byłyby gospodarstwa domowe czy, czy, czy na przykład szpitale. Ale LNG, bo od tego żeśmy, żeśmy wyszli. Na początku maja, Habeck, znaczy, Habeck podpisał y, umowę na wydzierżawienie czterech pływających y jednostek do regasyfikacji i magazynowania gazu skropolnego. To jest, w, w branży mówi się na to FSRU, z, z angielskiego. Chodzi o takie pływające jednostki, które bardzo łatwo jest w stosunkowo krótkim czasie, w porównaniu ze stacjonarnymi terminalami, takimi jak w Świnoujściu. To są taką pływającą jednostkę, można stosunkowo szybko podłączyć do sieci i do tej jednostki cumują potem gazowce, które E, e, przypływają razem z, z tym surowcem. I za pośrednictwem tej pływającej, e, tego pływającego gazoportu można wtłaczać gaz LNG do, do sieci. Niemcy, Czyli taki mini gazoport, powiedzmy, mobilny. Taki, taki mobilny gazoport, dokładnie. E, Niemcy hmm. wydzierżawiły na okres od 7 do 10 lat cztery takie jednostki, które pozwolą im, e, kiedy wszystkie zostaną podłączone do sieci, a ma to nastąpić, pierwsze dwie jednostki mają być podłączone zimą, naj, naj, najbliższej zimy. E, prawdopodobnie jeszcze do końca tego roku, a dwie następne wiosną 2023 roku. Te cztery pływające gazoporty mają umożliwić Niemcom sprowadzanie 30 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, a to w połączeniu z innymi możliwościami sprowadzania większej ilości gazu z Norwegii, z Holandii, za pośrednictwem również gazoportów w krajach ościennych umożliwiłoby właśnie w 24 roku Niemcom pełną rezygnację z rosyjskich dostaw. Wówczas nawet decyzja o embargu ze strony Unii, czy ewentualna polityczna decyzja ze strony Moskwy o odcięciu dostaw nie, 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 nie niosłaby praktycznie dla niemieckiej gospodarki poważnych konsekwencji. To byłyby tylko konsekwencje natury wzrostu cen, ale one też byłyby stosunkowo ograniczone. A gaz skąd? A gaz, właśnie, bo to jest, bardzo ważne, to jest bardzo ważny aspekt. Niemcy teraz bardzo um, udało im się w stosunkowo krótkim czasie zabezpieczyć um, właśnie te cztery gazoporty, muszą jeszcze pod, podpiąć do sieci. Realizowane są też trzy stacjonarne terminale um, LNG, które będą dostępne w nieco późniejszym okresie. Prawdopodobnie w 2025-2026 roku takie są, takie są szacunki. Ale skąd ten gaz musi przypłynąć? I stąd właśnie Habek praktycznie regularnie podróżuje do różnych krajów, które mogą eksportować LNG aby politycznie tworzyć podstawy do tego, żeby, żeby koncerny energetyczne mogły zawierać umowy na takie dostawy. Jedną z takich bardzo, bardzo znamiennych podróży właśnie była ta podróż Habeka do Kataru. Po czym też emir Kataru był w Berlinie i podpisał porozumienie o partnerstwo energetyczne z Niemcami, którego najważniejszą częścią jest właśnie współpraca w obszarze LNG. Ale też pierwsze umowy są już podpisywane z dostawcami ze Stanów Zjednoczonych. Niemcy Prowadzą rozmowy też z Australią, z Kanadą. Ta, ta tematyka była też poruszana w czasie wizyty kanclerza Scholza w Senegalu, który też może w perspektywie paru lat eksportować gaz skroplony do Europy. Również ostatnio był habek w Izraelu, z którym również rozmawiał na temat współpracy w tym obszarze. Izrael również mógłby dostarczać gaz do Europy drogą morską. Problemem jest to, że w krótkim okresie, właśnie w perspektywie najbliższej zimy, czy dwóch najbliższych zim, dostępność gazu skroplonego na rynku globalnym jest stosunkowo ograniczona. I tu faktycznie jest bardzo duży znak zapytania, na ile uda się te, te dostawy zapewnić. W dłuższym okresie, 25-26 rok, jest tu już o wiele bardziej e, e, realne, e, i tutaj, raczej, w branży słychać takie głosy, że w, problemem jest tylko ta krótka perspektywa, już w tej średniej, 25-26 rok. Kiedy już w, do sieci powinny zostać podłączone te stacjonarne terminale, to już w ogóle z dostępnością surowca na rynku problemu być nie powinno. Wspomnę, jeśli chodzi o działania Berlina na rzecz właśnie jak najszybszego uniezależnienia się od dostaw gazu z Rosji, czyli właśnie stworzenia tej infrastruktury do importu LNG. Wspomnę o działaniach ustawowych, dlatego bo one są też bardzo znamienne. Wymieniliśmy tą... Ustawę, na podstawie której można bardzo y, przyspieszyć pr procedury y, na wydawanie pozwoleń na budowę, y, między innymi właśnie skrócenie y, y, procedur dotyczących badania wpływu na środowisko, ale też y, ustawowo uznano, że inwestycje w terminale LNG są inwestycjami w interesie publicznym i na rzecz bezpieczeństwa publicznego. To są takie y, y, sformułowania, które mają pozwolić yy, sądom niemieckim w przypadku wystąpienia skarg przeciwko terminalom, miałyby pozwolić sądom niemieckim o wiele szybciej odrzucać takie skargi. Znaczy w, 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 zes, w wyważaniu różnych racji natury na przykład środowiskowej versus natury bezpieczeństwa energetycznego, ustawodawca jasno wskazuje, że ta druga bezpieczeństwo energetyczne jest Ważniejsze niż, niż ta pierwsza. To ma również przyspieszyć wydawanie pozwoleń i, i realizację takich inwestycji. W końcu mamy też ustawy, które po raz pierwszy w Niemczech wprowadziły obowiązek wypełniania magazynów gazu do określonych poziomów. To też ma stanowić zabezpieczenie na wypadek politycznego, próby, próby politycznego wykorzystania handlu surowcem przez Rosję w najbliższej zimy. Te magazyny są teraz w myśl tej ustawy bardzo szybko y, napełniane, z wyjątkiem właśnie tych magazynów, które pozostawały jeszcze do niedawna pod kontrolą y, Gazpromu. Y, tutaj nie, z kolei Habeck y, w porozumieniu z Federalną Agencją y, Sieci y, wprowadziły w kwietniu y, 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 zarząd powierniczy do spółki Gazprom Germania, czyli de facto przejęli kontrolę nad tą spółką. A ostatnio zerwano kontrakty ze spółką Gazprom Export umożliwiając wypełnianie tych, tych magazynów, bo jeszcze do niedawna te kontrakty de facto blokowały możliwość napełniania tych wcześniej gazpromowskich magazynów w Niemczech. W końcu przyjęto ustawę, która umożliwia niemieckiemu rządowi przejmowanie kontroli, a nawet ultima ratio, wywłaszczenie spółek, które nie wypełniają swoich, wobec których istnieje zagrożenie, istnieje domniemanie, że swoim działaniem będą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego w Niemczech. To jest taka ustawa, która w pierwszej kolejności może dotyczyć właśnie spółki Gazprom Germania i to w, wczoraj mieliśmy taką tę właśnie pierwszą decyzję podjętą na podstawie tej ustawy, gdzie przedłużono ten zarząd powierniczy, czyli okres kontrolowania spółki Gazprom Germania przez, przez Niemcy o kolejne 6 miesięcy, a ta ustawa może też znaleźć zastosowanie w stosunku do rafinerii w Szwed, która znajduje się obecnie pod kontrolą rosyjskiego Rosneftu i to jest jedyna rafineria, która nie podjęła żadnych kroków na rzecz odejścia od rosyjskiej ropy. No dlatego właśnie, bo znajduje się w rosyjskich rękach. A ustawa przyjęta właśnie przez, przez, przez Bundestag w maju tego roku umożliwia de facto y, wypchnięcie Rosjan z tej spółki, podobnie jak zresztą ze spółki Gazprom Germania. Czy takie decyzje zostaną podjęte, to oczywiście czas pokaże, bo to nie jest jedyny y, możliwy scenariusz, y, ale y, Niemcy takie narzędzia sobie do ręki właśnie drogą ustawową Dały. To jest też bardzo ważny sygnał pokazujący, jak zmienia się podejście Niemiec do, do Rosji właśnie współpracy energetycznej. Że takie narzędzia sobie teraz dają do ręki i mogą co, mogą co najmniej grozić ich użyciem. No częściowo też już korzystają. A częściowo, a częściowo już je wykorzystują, chociaż właśnie jeszcze nie, do tej do tego, nie z tych ostatecznych narzędzi, bo takim ostatecznym krokiem byłoby faktycznie y, nacjonalizacja czy wywłaszczenie y, tych, y, tych aktywów znajdujących się wcześniej w, w rosyjskich rękach.
0: Na koniec jeszcze chciałem cię o dwie kwestie zapytać, które polską opinię publiczną poruszają w kontekście polityki energetycznej Niemiec. Pierwsza to Nord Stream 2. Czy ten projekt jest już skończony? Czy Nord Stream 2 do tego nie ma, powro nie ma powrotu?
1: Gazociąg jest ukończony. Do tego zaczniemy, to że gazociąg jest ukończony i jest gotowy do, do przesyłu. To jest bardzo ważna bardzo ważny punkt w tej, w tej całej historii, dlatego, bo y, ten gazociąg ma wszy wszystkie pozwolenia, y, oprócz certyfikacji operatora, to była polityczna decyzja, aby, aby tą, y, ten proces zakończyć, zawiesić. W no, dające się przewidzieć przyszłości, tak to i się przewidzieć przyszłości, ten projekt y, y, jest y, zamrożony. I, I do niego powrotu w najbliższej przyszłości nie będzie. Natomiast czy w perspektywie 5, 10, 15 lat nie dojdzie do, do jego odmrożenia i próby wykorzystania go do na przykład przesyłu wodoru w przyszłości. Tutaj pewności absolutnie nie mam. Trzeba by mieć jakąś szklaną kulę, żeby mu coś takiego przewidywać. Tak jak To się... zależy od czynników politycznych. To dokładnie. Zależy od, od tego, jak się będzie rozwijać sytuacja polityczna i czy dojdzie do jakiejś, do jakiejś normalizacji relacji między, między Rosją a Agencami, czy szerzej Unią Europejską, jak zakończy się konflikt na, na Ukrainie i w końcu jaka będzie władza w Rosji. Dlatego, bo, bo z, tą, z tymi elitami rosyjskimi, które są teraz na Kremlu, Niemcom będzie nawet w przyszłości trudno współpracować, bo gdzieś ta, ta nić porozumienia współpracy właśnie w tym obszarze energetycznym została, no jeśli nie zerwana, to bardzo, bardzo, bardzo nadwyrężona. A druga kwestia,
0: która też u nas odbija się szerokim echem, energia atomowa. Czy tutaj jakieś ruchy ostatnio szczególnie ciekawe obserwujemy?
1: Na samym początku y, y, wojny y, Rosji przeciwko Ukrainie y, pojawiło się pewne, y, pewne okienko możliwości, tak to tak to ujmę. Wówczas niemiecki rząd zapowiedział zbadanie, czy przedłużenie funkcjonowania ostatnich trzech elektrowni jądrowych niemieckich jest potrzebne, jest niezbędne. Wówczas przetoczyła się przez niemiecką opinię publiczną debata na temat tego, czy pozostawić te elektrownie jądrowe w sieci, czy też nie. Pojawiły się też sondaże, które wskazywały pewną zmianę w nastrojach. Po raz pierwszy od Kilkunastu lat liczba zwolenników energetyki jądrowej była wyższa niż, niż, niż odsetek przeciwników, ale um, ekspertyza zlecona przez resorty gospodarki, ochrony klimatu i środowiska, czyli resorty kierowane przez zielonych, um, wykazała, że potencjalne korzyści są mniejsze niż koszty i, i ryzyka z tym związane. To oczywiście jest... W pewnym, w pewnym stopniu um, argumentacja stojąca za, za tą decyzją jest, jest zrozumiała, ale w pewnym sensie jest to, w pewnej części jest to oczywiście decyzja czysto polityczna, dlatego że zieloni od początku tej, od początku tej wojny i tak wy, wykazali się daleko idącym pragmatyzmem, o czym byśmy wcześniej rozmawiali, um, to już krok byłby za daleko. To znaczy trzeba sobie uświadomić, że sprzeciw wobec energetyki jądrowej jest absolutnym fundamentem, kamieniem węgielnym leżącym u podstaw powstania partii zielonych i środowisk ekologicznych w Niemczech. I Zieloni nie byli absolutnie gotowi na to, żeby ten fundament podważać. To było dla nich no go i takim, i takim pozostało. To znaczy przez jakiś czas wydawało się, że ta debata jest toczona na serio. Do głosu dochodziły też bardzo silnie środowiska popierające energetykę jądrową pewną otwartość na przedłużenie funkcjonowania ostatnich trzech elektrowni jądrowych wykazywali też operatorzy, czyli firmy y, 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 posiadające te elektrownie operujące nimi. Natomiast pytanie pozostawało, na jakich zasadach? Kto ma ponosić koszty y, i kto ma ponosić ryzyko? I co do tego y, absolutnie nie, nie doszło do, y, do jakiegokolwiek porozumienia. Dosyć szybko ten temat został ucięty. I, I teraz mogę z dużą dozą pewności powiedzieć, że ten temat jest już został zamknięty. Ostatnio już nawet operatorzy elektrowni jądrowych, tych ostatnich trzech publicznie wypowiadają się, że ten temat jest już zamknięty. Stąd wydaje się, że, że, że te ostatnie trzy elektrownie zostaną z końcem roku planowo wygaszone. Co prawda, Wciąż pojawiają się pewne wrzutki medialne, zwłaszcza ze strony polityków HDC i polityków FDP, liberałów, że warto o tym jeszcze trochę podyskutować. Ale to są deklaracje, takie wrzutki czysto polityczne, dlatego odpowiadające zapotrzebowaniu części elektoratu. Tu też warto sobie uświadomić, że akurat elektorat HDK-ów i liberałów i politycy tych partii nigdy nie mieli ideologicznego nastawienia względem energetyki jądrowej. To były te partie i ci wyborcy, którzy najprędzej zaakceptowaliby przedłużenie ich funkcjonowania. Stąd partie mówią do swoich elektoratów to, co te elektoraty chcą, chciałyby de facto usłyszeć. To w debacie nic, nic nie zmienia. I wszystko wskazuje na to właśnie, że, że tutaj się nic nie zmienia, ja przynajmniej nic tutaj nie, nie widzę takich, takich zmian. Takie okienko było owszem na przełomie lutego i marca, ale dosyć szybko zostało zamknięte.
0: My na pewno do tematów związanych z polityką energetyczną, polityką klimatyczną Niemiec będziemy wracać w najbliższych dniach. Więcej będzie także materiałów ogólnie o Niemczech. Przygotowujemy sesję QA, w której na pewno także przy pojawią się te kwestie, a niedługo na naszym kanale pojawi się film o wicekanclerzu H.B.K. i minister Analenie Berbok, czyli politykach partii zielonych. A już w tym momencie, jak ten podcast został opublikowany, jest do obejrzenia materiał taki biograficzny, powiedzmy, o urzędującym kanclerzu. Olafie Szolcu. Tymczasem dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl